0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Zeus et Compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de la déesse de la Lune, de la chasse et la protectrice des accouchements, Artemis de son nom grec, ou Diane. De ses compagnies. Un podcast RCF présenté par Lauriane Hungbillot. Fruit de l'union du dieu Zeus et de la Titanie de Leto, Artemis est la sœur jumelle du dieu Apollon, dont vous pouvez découvrir l'histoire dans l'épisode précédent. Pourquoi Artemis est-elle protectrice des accouchements? La légende raconte qu'à peine née, elle aide à sa propre mère à mettre au monde son frère. Un acte qui lui vaut d'être célébrée comme la protectrice des femmes enceintes et des naissances. Mais Artemis se distingue principalement comme la déesse de la nature et de la chasse. Elle est le pendant féminin d'Apollon et porte aussi l'arc et les flèches offerts par le dieu Forgeron Héphaïstos. Elle est particulièrement représentée en compagnie de nymphes chassant dans les bois. D'ailleurs, le cerf et le chien sont deux de ses attributs principaux. Si l'image d'Apollon était associée à celle du Soleil, Diane est associée à celle de la Lune et arbore un signe bien distinctif, celui de porter un croissant de Lune sur le front. Tout comme son frère, Diane a le pouvoir de déclencher des épidémies, mais en tant que déesse bienfaisante, elle éloigne également les souffrances des hommes. On peut admirer une représentation de la déesse au musée du Louvre par François Boucher de 1742, avec Diane sortant du bain. La déesse est identifiable par le croissant de lune retenu par des perles qui ornent son front. Revenant de la chasse, du gibier est posé à ses pieds, tandis qu'au second plan, deux chiens, ses fidèles compagnons, restent en alerte. Déesse vierge, Artemis est l'image même de la pureté et apparaît comme protectrice de la chasteté et des jeunes filles avant le mariage. Laissez-moi vous raconter le mythe d'Artémis et Callisto qui illustre l'importance du vœu de chasteté pour Artémis, et l'esprit volage de son père Zeus. Callisto, fille du roi d'Arcadie, avait rejoint la suite d'Artémis après avoir fait vœu de chasteté. Un jour, Zeus la vit et en tomba amoureux. Le père des dieux parvint à l'approcher et à s'unir à elle en prenant l'aspect d'Artémis. Le temps passa, et lorsqu'Artémis proposa à ses compagnes de se baigner près d'une source après une partie de chasse, Callisto refusa. Il n'en fallut pas plus à Artémis pour comprendre que Callisto attendait un enfant. Furieuse d'avoir été trompée, elle la chassa. La déesse Héra, ayant découvert la trahison de son époux, punit Callisto en la métamorphosant en ours. « Dès qu'elle eut accouché de son fils Arcaste. »« Le jeune homme ne sut pas ce qu'était devenu sa mère. »« Des années plus tard, Arcaste, alors âgé de 15 ans, tomba nez à nez avec l'ours en pleine partie de chasse. »« Il s'apprêta à tuer sa mère sans le savoir, mais fut interrompu à temps par Zeus. »« Plus tard, empli de compassion, le Père des dieux immortalisera leur image en les plaçant tous deux dans le ciel » En deux nouvelles constellations que vous connaissez sûrement, la Grande Ours et la Petite Ours. Zeus et Compagnie, RCF. Au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, on peut admirer l'œuvre de Jacopo Amigoni, Jupiter et Callisto. Le peintre représente Jupiter sous les traits de Diane, identifiable à son croissant de lune. Mais le spectateur peut deviner le stratagème du dieu par la présence de l'aigle en arrière-plan. L'aigle, l'animal consacré à Zeus, serrant un éclair dans ses serres. La prochaine fois dans Zeus et compagnie, nous partirons à la découverte du dieu de la métallurgie et des volcans, Héphaïstos. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître The et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques